0: Willkommen zur neuesten Episode von Nerd Business, dem Podcast, der seit über sieben Jahren die Geheimnisse des Musikgeschäfts und des Unternehmertums erkundet. Dein Gastgeber, die SAID, führt dich durch eine Welt voller Musik, Business und inspirierender Interviews. Bereit, das Business in der Musik zu rocken? Lass uns eintauchen. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Daily Business mit Medisat. Und heute bin ich so ein bisschen wieder an dem normalen, an der normalen Timeline dran. Das heißt, ich habe jetzt gar nicht so viele Sachen vorproduziert, sondern heute kommt, heute ist eine Folge rauskommen, morgen kommt die nächste. Und ich glaube, diese kommt da drauf. Das heißt praktisch normalerweise in den letzten Tagen hatte ich schon relativ viel davor. Deswegen ähm, habe ich über Dinge gesprochen, die sozusagen in der Zukunft sind. Jetzt bin ich wieder on time. Das kommt, weil ich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr wenig Zeit hatte, um... Ja, irgendwas zu machen. Es ist einfach sehr, sehr viel los und ich höre gerade, während ich meine Morgenroutine mache, äh, gerade während ich meine Gitarrenmorgenroutine mache, da habe ich ja noch äh, Gehörnleistung sozusagen, um was zu hören. Und ich höre das Buch, ich sag's euch gleich, ich habe es schon mal erzählt, aber äh, ich habe ja schon mal gesagt, Bücher mehrfach hören, je nachdem welche sind, natürlich macht sehr, sehr viel Sinn, denn man weiß nie, was man beim zweiten Mal nochmal raushört. Und das Buch, was ich jetzt ja, höre, ist von Julian Hosp und zwar das Time Horizon Prinzip. Und während ich mir das so anhöre, mache ich mir ständig Notizen, aber nicht irgendwie ins Buch logischerweise, weil das Buch habe ich ja nicht, das ist ja ein Hörbuch, sondern ich habe hier mein iPad, habe meinen digitalen Planer und schreibe mir da immer wieder so Sachen rein, denn viele Sachen inspirieren mich. Ja, ich höre diese ganzen Sachen und Dinge, die ich davor nicht wahrgenommen habe. Sie waren schon da, aber ich habe sie einfach nicht wahrgenommen, weil man kann das nicht so sehr verarbeiten. Deswegen bin ich auch immer so ein Fan, auch mal richtige Bücher zu lesen, gerade im Fachbereich, denn man nimmt viel mehr wahr, als wenn man es nur hört. Trotzdem oder anders, deswegen höre ich auch persönlich immer Bücher, Hörbücher öfter, weil ich dann einfach immer wieder neue Ideen bekomme, neuen Anschub für das Ganze und dadurch dann praktisch immer andere Informationen rausbekomme. Die schreibe ich mir dann auf und versuche, die natürlich durchzugehen. Und was sehr, sehr interessant war, er ist jetzt gerade in dem Bereich, wo es darum geht, seine Bucketlist zu schreiben. Also sozusagen eine, ja, wie kann man sagen, eine Erweiterung des Vision Boards. Wobei bei mir war es tatsächlich meistens immer das Vision Board, die Bucketlist, aber ich verstehe schon, was der Unterschied ist, zumindest da. Denn das Vision Board ist einfach eine Sache, die man gerne haben würde. Das ist komplett frei von jeglicher Wertung. Man ballert sich da ein Haus rauf, man ballert sich, also alles möglich. Ich habe sogar letztens erst ein Vision Board gemacht, muss ich mir wieder angucken, auf meinem iPad. Und man packt einfach die Dinge, die man haben will. Eine Bucket List ist noch ein bisschen anders, und zwar, da werden die Dinge konkreter. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage auf meinem Vision Board, ich würde gerne Reisen machen. So, das ist erstmal vollkommen neu. Ich pack Bilder von coolen Reisen, das einfach cool aussieht. So, dann geht es aber weiter. Und zwar das nächste ist, welche Reise will ich machen? Also praktisch die Bucketlist macht das Ganze konkret. Und wenn ich jetzt die ganze Bucketlist aufgeschrieben habe, er macht es noch sogar ein bisschen krasser. Also er praktisch nimmt die einzelnen Bereiche das heißt Bucketlist für Unternehmen, Bucketlist für Beziehungen, Bucketlist für Körper und so weiter. Und dann werden aus diesen ganzen Sachen, ich weiß gar nicht, ob er allgemein nur eine Sache nimmt oder aus jedem Bereich. Das kann man natürlich immer gucken, wie man will. Und ähm, diese, wie soll ich sagen, die, diesem Bereich arbeitet man dann aus. Und zwar, was kann ich in diesem Jahr tun, um das zu machen? Normalerweise ist ja die Bucketlist etwas, wo ich sage, ey, das will ich noch in meinem Leben machen. Und das kann total abgefahren sein. Also, wie zum Beispiel, ja, um den oder auf den Mond fliegen. Ja, ist schon sehr, ja, sehr sportlich. Oder zum Beispiel ein Buch schreiben. Ja, das ist vielleicht ein bisschen weniger sportlich als, äh, als auf den Mond fliegen. Und so weiter. Also so Dinge, wo man wirklich sagt, auch wenn man jetzt gerade gar nicht daran arbeitet und auch gar nicht fort in den nächsten paar Tagen daran zu arbeiten, trotzdem sind das Dinge, die man mal gerne machen will. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn, ich noch mal, wenn wir so einen kleinen Abstecher machen, ähm, dieses mit dem gerne ein Buch schreiben, es ist unglaublich interessant, wie viele Leute tate, tatsächlich ein Buch schreiben wollen. Also wenn ich mit denen quatsche, äh, ist immer ganz unterschiedlich. Es können Schüler sein von mir, das können Arbeitskollegen. das ist wirklich vollkommen egal. Und wenn wir dann auf dieses Thema kommen, dass ich ein Buch geschrieben habe, also mehrere Bücher, aber jetzt eher Roman. Die meisten gehen dann eher auf den Roman. Ähm, dann wird man gesagt, oh ja, das würde ich auch gerne machen. Und die Frage ist ja dann, in welchem Bereich. Und wenn man das angeht, wenn man irgendwann dann sagt, okay, jetzt, jetzt bin ich bereit, das Projekt anzugehen, dann ist es natürlich sehr, sehr interessant, wenn man dann sagt, okay, was ist der Time Horizon? Also sich wirklich damit beschäftigen. Denn ich muss wirklich sagen, ich habe gemerkt, erst wenn man sich mit einer Sache wirklich beschäftigt, wird sie vom Traum in die Realität kommen. Ja, dieses, ich nenne es mal auch Lippenbekenntnis sozusagen, ja, ich würde gerne, ja, irgendwann mache ich das. Ja, ist zwar schön und gut, aber wir kennen das ja, irgendwann kann auch nie sein. Und deswegen ist es da ganz, ganz wichtig, sich das aufzuschreiben. Und es geht nicht darum, jetzt sofort anzufangen, sondern wirklich Stück für Stück für Stück. Und da muss ich sagen, das ist vielleicht eins der, ja wichtigsten Learnings, die ich für mich gelernt habe. Und zwar, du kannst alles haben, aber nicht auf einmal. Vielleicht muss ich da noch mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, weil das so ein wichtiges Thema ist. Und ich sehe es immer wieder in meinem Umfeld bei ähm, Leuten, die erfolgreich sein wollen, die vieles machen wollen. Und ich finde das hammermäßig geil. Wenn jemand sagt, ey, ich würde gerne äh, weiß nicht, einen, äh, den Kurs besuchen, ich würde aber auch einen Kurs machen, ich würde Kampfkunst üben, ich würde es ist alles Hammer. Ich liebe ja sowas, wenn Leute so, ah, ich will alles. Aber natürlich muss man aufpassen, dass man nicht alles auf einmal macht, denn dann bremst man sich aus, denn dann ist man einfach komplett überfordert. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Sachen anfangen würde, ich kann mich auch da gar nicht darauf konzentrieren. Dann lieber eine Sache richtig machen. Ich nehme mal bei mir zum Beispiel das Wing Chun Kampfkunst. Nehmen wir mal das als gutes Beispiel. So. Und nehmen wir mal an, ich würde aber jetzt gerne, und bei mir ist es ja so, dass ich gerne in viele verschiedene Kampfkunstarten angucke, dass ich sage, ah, ich würde aber gerne noch Ninjutsu mit reinnehmen, ich würde gerne noch äh, Krav Maga reinnehmen und so weiter. Dann wäre es ein Fehler, sich zu allen anzumelden. Ich hatte mal die Phase, wo ich ähm, Wing Chun gemacht habe, dann habe ich Eskrima gemacht, dann habe ich Crossfit gemacht, wobei Crossfit ja kein Kampfkunst ist, und Ninjutsu. Alles auf einmal. Also meine Woche war wirklich sehr voll, denn äh, Wing Chun war zweimal Training in der Woche. Eskrima äh, auch. Crossfit zwei bis dreimal sogar. Und das Ninja war auch zweimal. Also die Abende waren komplett durchgeteilt mit dem Ganzen. Und da habe ich auch schon gemerkt, es hat zwar irgendwie Spaß gemacht, aber ich kam nicht so wirklich voran, weil es einfach zu viel war. Und irgendwann konnte ich das Pensum auch nicht mehr aushalten. Das habe ich einfach nicht mehr geschafft. Jetzt mache ich es anders und das wäre nämlich mein Tipp. Ähm, zu sagen, ey, ich setze mir ein Ziel in dieser Kampfkunst und wenn ich das erreicht habe, dann überlege ich, ob ich Lust habe, das Ziel weiter zu verfolgen oder ob ich sage, ey, das war jetzt cool, jetzt geht's nicht. Ich hatte zum Beispiel beim Ninjutsu dann irgendwann gemerkt, man hat ja so einen weißen Gurt und wenn man den, ähm, ich glaube, das waren Kios, hieß niemand, fängt mit 10 an und geht dann hoch auf. Ähm, ja, auf, auf den ersten Dahn, also der erste Kio. Ich weiß nicht mehr, so hundertprozentig, wie auf jeden Fall kriegt man irgendwann den Gurt, dass man bereit ist, irgendein Kio zu haben. Und als ich den bekommen habe, ja, irgendwo habe ich den noch, war ich sehr stolz, habe mich gefreut. Und das war dann auch für mich sozusagen das Ende dieser Reise, weil mir hat, zu gefällt mir noch immer sehr, sehr gut. Aber ich musste mich entscheiden, wo ich wirklich meine Kraft reinsetze, wo ich wirklich weitermachen will. Und das war tatsächlich im Wing Chun bis heute und es ist auch noch immer. Also für mich, ich habe da meine Pläne und ich habe jetzt nicht vor, irgendwas anderes zu machen. Ich gucke immer mal wieder so kursmäßig an andere Sachen, dass ich sage, naja, ich mache mal kurz einen kleinen Kurs in dem oder einen kleinen Workshop hier. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, wow, ich fange das jetzt richtig an. Denn wenn ich meine Kräfte da teile, zumindest in dem Bereich, dann komme ich einfach nicht weiter. Und ähm, deswegen, das sollte man im Kopf behalten. Gesagt, da werden wir noch mal eine komplett eigene Folge drehen, weil es einfach so ein krass wichtiges Thema für mich ist. Also ich merke es wirklich immer wieder mit dieser äh, Kräfteteilung. So, was mache ich, wie mache ich es? Und ich hatte jetzt gerade äh, die letzten paar Tage, habe ich mir wirklich gesagt, ey, ich mache jetzt dieses Fabulenses digitale Artwork-Buch fertig. Und wenn es fertig ist, dann hört ihr auch nie wieder was davon. <lacht> dann maximal, wenn ich es verkaufe. Und ich habe gestern einfach bis knapp, 0.30 Uhr an dem Ding gesessen. Es sind 200 Seiten. Das Cover muss noch gemacht werden. Das ist aber das Leichteste. Und ich hätte auch nicht gedacht, es 200 Seiten. ich habe noch viel mehr Bilder. Also ich hätte noch locker 100 Seiten drauf machen können, aber irgendwann wird es einfach ein bisschen teuer. Deswegen 200 Seiten sollten erstmal reichen. Ich lasse mir eh erstmal einmal drucken und gucke mal, wie es auf mich wirkt. Wenn ich merke, ah nee, da muss noch was rein, gut, dann wird noch mehr reingemacht. Aber da habe ich mir wirklich gesagt, okay. Denn ich hatte noch ein paar Nebenaufgaben währenddessen. Ich dachte mir, ah, ich könnte das machen und das, das, das. Und dann habe ich mich irgendwann selbst erwischt und meinte, ey, du wirst niemals fertig mit dem Buch, wenn du jetzt schon wieder andere Sachen anfängst. Also alles weggeschoben und einfach Buch machen. Das hat aber nichts zu tun, jetzt nochmal ganz wichtig, mit den Routinen, die ich habe. Also mit den Morgenroutinen zum Beispiel. Das heißt, ich wische jetzt nicht die Morgenroutinen weg und fange jetzt etwas an, sondern die bleiben eigentlich, soweit es geht, wie gesagt, nicht das hundertprozentig, die bleiben aber normalerweise fest, das bedeutet, ich stehe morgens auf um sechs, je nachdem, heute um sieben, weil gestern bis 0.30 Uhr, da ging gar nichts mehr und normalerweise stehe ich dann auf, mache meine komplette Routine und dann fängt erst der Tag an. Also das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass, weil da will ich ja wirklich vorankommen, also in den Routinenblock sozusagen morgens, ist ja, je nachdem, wie jeder macht, ist einfach meine persönliche Weiterbildung, würde ich sagen, so wie gesagt, Morgensport, dann Gitarre, dann ähm, Gehörbildung, dann Social Media Sachen. Gut, das ist keine Weiterbildung, aber es muss gemacht werden. Dann in der nächsten Zeit werde ich wieder Producing richtig reinbauen, dass ich eine Stunde produziere. Ich habe ja früher die Stunde äh, Livestream gehabt. Äh, jetzt mache ich das einfach für mich, weil das Livestreaming hat so nicht funktioniert, wie ich es mir dachte. Ist auch gar kein Problem. Ich habe trotzdem unendlich viel gelernt und unendlich viel äh, Stuff da äh, gebaut. Und so sieht das aus. So, jetzt habe ich euch äh, eine ganze Weile zugequatscht. Ich wollte eigentlich heute nur wieder fünf Minuten machen, aber ihr kennt es ja, wenn man dann in dem Thema drin ist. Also auf jeden Fall, ich bin weiter dabei, das Time-Horizon-Prinzip zu hören. Ich würde es euch auch empfehlen. Ich meine, jeder, der Audible hat und irgendwie noch seine 300 Credits da drauf hat, man hat ja meistens irgendwie Credits, die man noch nicht verballert hat und 1000 Hörbücher. Also holt euch Julian Horst das Time-Horizon-Prinzip. Ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr gut und werde das Ganze auch dieses Jahr einbinden in meine ähm, ja in meinen äh, Way to the Top oder Heldenweg also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt ich wünsche euch einen mega geilen Tag und bis morgen das war's für heute bei Nerd Business, dem Podcast der dir zeigt, wie du in der Musikbranche durchstartest wir hoffen, du hast wertvolle Einblicke gewonnen und Inspiration für deine eigene Reise gefunden vielen Dank, dass du dabei warst